0: Par GM Paillet, avec plus de 1000 véhicules neufs en inventaire. Paillet est le centre du camion numéro un au Canada. Avec Paillet, là tu jases.
1: Bonjour et bienvenue à On Jazz édition du euh, 21 septembre. Martin Lemay en compagnie de Luc Dansreau en studio. Salut Luc. Monsieur Lemay, comment allez-vous? Ça va bien. J'ai dit en studio, il faut dire vite. Là. Dans notre bureau. Dans notre bureau. Oui, euh,
2: Bien décoré. Bien décoré.
1: Non? OK. Passons. <rire> Salut tous ceux qui ont mis beaucoup d'efforts là-dedans. Eux ont bien fait les... Euh...
2: Je vais prendre juste deux instants. On est en ondes depuis trois jours. Puis euh, la communauté est... Encore une fois, toujours présente avec nous sur notre page Facebook et également sur notre page On Jazz. Salutations à tout le monde.
1: Salutations. Un merci, euh, boys and girls, d'être là. Euh, aujourd'hui, gros show. On va aller rejoindre dans quelques instants Gaston Thérien, qui est en direct de l'entraînement. Eric Bélanger sera avec nous. Vous connaissez son franc-parler. Il est là depuis les débuts de On Jazz Et on termine ça avec euh, l'histoire extraordinaire de Nicolas Riopel. Voilà ce qui est au programme aujourd'hui. Et la question, je vous la pose tout de suite. Je veux que vous réagissiez. Je vais demander à Gaston de réagir également. Ce qu'on vous demande, c'est est-ce que, euh, vous, avec le match qu'il a joué hier, est-ce que vous pensez que Victor Mété a une vraie chance avec le Canadien de Montréal ou sinon pensez-vous qu'il devrait avoir une vraie chance de se qualifier avec le Canadien de Montréal, considérant la défensive très poreuse du Canadien de Montréal? Gaston Terrien, salut. Salut, Martin. Comment tu vas, mon chum?
0: Ça va très bien.
1: Comment ça s'est passé euh, ce matin à l'entraînement?
0: Ben, je vais te dire, là, je t'écoutais, je n'étais pas à l'entraînement parce qu'ils font des 20-25 minutes. À un moment donné, là, je trouve ça un peu long. C'est les mêmes choses. Julien me dit on répète les mêmes routines jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc, ce matin, tranquillement, je suis resté à la maison.
1: Tu bien fait. Tu as bien fait. On va en mettre de côté des journées comme ça parce qu'on va être souvent au centre d'entraînement, toi puis moi.
0: Exactement.
1: OK, Gaston. Euh, Aujourd'hui, on apprend, euh, puis je vais te donner ça tout de suite. En même temps, là, ça va être bon pour nos auditeurs qui nous écoutent. Là. Voici les trios à l'entraînement qui vont affronter les Devils du New Jersey. Pis je suis certain oui. que tu les as déjà. Gal Chinook, Dano Gallagher, oui. ça reste ensemble. Byron, Odette et Sherback. Donc, pas de Mitchell sur ce trio-là. Et Sherback joue un deuxième match en deux soirs. Peut-être que euh, Claude Julien veut lui dire hey, « Étant donné que tu n'as pas joué celui d'hier, tu dois t'en pour celui d'aujourd'hui. <rire> »
0: Ben c'est un peu ça, je pense que du côté de Sherback moi tu été très gentil, moi je lui aurais dit écoute t'as dormi pas mal pendant trois quatre jours j'aimerais ça que l'ours euh, se réveille en toi et que tu sois capable de me donner ce qu'on attend d'un premier choix donc euh, est-ce que c'est euh, est quelque chose de positif pour, pour lui oui, mais c'est quand même aussi dans la tête de Claude Julien une punition tu veux pas jouer un match, tu vas jouer l'autre match je vais te faire jouer, je veux te voir te réveiller et dans le cas de, de, de Sherback je, je m'excuse là mais même avec le Rocket de Laval, je ne suis pas certain qu'il est capable de jouer ces deux premiers trios s'il traîne les bottines comme il le fait depuis le début du camp du Canadien. Ce
1: pas des farces. L'autre trio, Martinson, qui est quand même assez bien hier, euh, flanqué de McCarron à l'aile droite, et ce serait Jacob de la Rose au centre. Donc, surprise pour moi qu'on tasse McCarron. Je pense vraiment que McCarron doit être un, un, un centre étant qu'il n'a pas la vitesse pour être à l'aile. Qu'est-ce que tu penses de Martinson, qui joue un deuxième en deux soirs?
0: Bien, lui aussi. Ben, hier, comme tu dis, euh, pour un un gars comme lui, là, ça joue sur un quatrième trio. Il faut que ça donne entre cinq et huit mises en échec. Il l'a fait hier. Ouais. C'est pas un gars qui va t'emmener beaucoup d'offensives. C'est un bon patineur. C'est un gros bonhomme. Fais ton travail échec avant. C'est correct. Dans le code de La Rose, pourquoi on le met au centre? Parce qu'il n'y a plus de place au centre. Là, ça commence à se serrer. Or, n'a pas joué un vilain match hier pour, mettre un quatrième centre. Il y a quand même Mitchell qui est là. On sait que Drouin, hier, était là comme un joueur de centre. Plécanet est là. Dano est là. Donc, on a dit à De La Rose, va au centre, parce que toi, c'est sûr que tu s'en vas avec le Rocket de Laval. Pour ce qui est de McCarron, il n'est peut-être pas à vitesse, il est à grosseur pour jouer à droite, 5 un quatrième trio. Ce qui est six, maintenant, il est à grosseur. Mais ce qui est le sens de la robustesse dans la tête, il faut que ce soit là, il, il brasse la canisse à quelques joueurs, là, parce qu'il n'a pas brassé. Puis d'Abraham Claude Julien, il, bon, il a brassé la canisse à lui en disant, écoute bien, je veux bien te donner une chance, c'est un premier choix. Mais arrange-toi pour la saisir. Tu es, es loin d'être certain de commencer à Montréal.
1: OK. Autre trio pour toi. Mitchell se retrouve sur un quatrième trio avec Carr, qui va jouer un deuxième match en deux soirs, et Wicked.
0: Ben, je, je suis d'accord. Wicked avait fait un bon camp euh, du côté de Toronto. Ce n'est pas un vilain joueur. C'est un joueur qu'on va donner une chance. Il a joué dans, à Aranda. Dans le cas de Mitchell, euh, il joue gros. Il joue gros ce soir parce que, moi, je pense que Peter Holland, je t'en ai parlé hier, 6 euh, pieds 2, c'est un gars qui a joué 3 ans dans la Ligue nationale dans les trois dernières années. C'est pas une vedette, ne sais pas de vous vendre ça comme une vedette. J'essaie de vous dire, pour un quatrième trio, 6 pieds 2, Martinson, 6 pieds 2, ça commence à grossir un quatrième trio. Ça commence à ressembler à un quatrième trio qui pourrait jouer dans la Ligue nationale. Mais est-ce que Mitchell pourrait jouer comme elle? Il est droit, si McCarran, oui. Mais Peter Holland est droitier aussi. Euh, moi, les mises en jeu, là, Martin, là, tu, on, on commencera pas à parler de ça, mais on faut laisser du temps aux joueurs de s'adapter avec la nouvelle réglementation. Donc, on va laisser du temps. Moi, je regarde plutôt le jeu défensif. Euh, je pense pas que Mitchell, c'est le préféré de Claude Julien. Rappelez-vous l'an passé, quand Claude est arrivé, il l'avait laissé de côté. Ça, c'est normal. Les entraîneurs, on a des affinités avec certains joueurs, un peu moins que l'autre. Est-ce qu'on a eu le joueur? Non. Je parle d'affinités avec des joueurs. Michel Therrien adorait Mitchell. Julien l'aime moins, il aime peut-être mieux Allen, il aime peut-être mieux McCarron, mais il reste que du côté de Mitchell, il joue gros ce soir, donc euh, lui aussi il va se battre pour un poste sur le quatrième trio, j'ose espérer qu'il pourrait peut-être rester, mais ça pourrait être le treizième attaquant, pourra pourrait peut-être passer ou glisser dans une, tra une transaction, là, quand les, 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 les directeurs géné généraux ne s'entendent pas, ils disent « ben là, si tu me donnes un joueur en plus avec ça, je vais le faire », mais c'est peut-être là que Mitchell pourrait passer. Parce qu'il reste un an de contrat, j'ai
1: l'impression que. OK. Pas okay. longtemps à Montréal. OK. Là, euh, je vais te reprendre, toi et Luc. Là, ça fait deux jours que vous me le euh, Bessic avec. Euh, gaucher. Allen est droitier. Allen est gaucher. Puis Luc. Euh, il est gaucher. Il, 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 est, gaucher. il, il est gaucher. Hier, j'ai dit gaucher. Il m'avait repris en disant qu'il était droitier. Il est gaucher. Fait que Luc, il m'a appelé hier. Il a fait euh, son meilleur coup de pas. Et ah, ben. Mais moi, j'ai
0: vu Peter Allen. Je le voyais droitier. À ma tête, là, je vois lancer le numéro 13. Là. Ben non, non, oh, Gaston, ce n'est pas de ta faute. Ben...
1: C'est Luc qui t'a induit en erreur. Toute la faute est sur Luc. Est ça n'a aucun rapport là-dedans, toi. Exactement. Gaston, non, 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 non. moi, je n'accuse pas
0: Luc. Parce que, <rire> que j'ai vu le match. Le sous Mais je suis aux entraînements. Mais je te dis, je te fais confiance, Martin. Parce que je sais que tu es un gars qui a des petits détails. Mais demain, je vais bah, vérifier euh, le prochain entraînement. Je vais vérifier énormément. J'ai vraiment dans la tête que ce gars-là est droitier. Mais peut-être que je me trompe aussi. C'est faux. faux. Je pense qu'il est droitier. On, on,
1: on, de on devrait aller bon, voir en lune dans le vestiaire et dire hey, de, hey, détails, mais... change de bord. on devrait dire en lune dans le vestiaire demain. Change de bord juste pour faire Régaston.
0: Non, mais peut-être aussi Harlan, il est gaucher, mais il est meilleur à droite. <rire> non, mais c'est un petit détail, mais si, c'est ça. De toute manière, moi, j'ai aimé le travail d'Harlan. Il a l'air d'un joueur d'hockey. Il est gros, il, est, il a une prestance. Comme je te dis, on parle d'un quatrième trio. Là. Moi, je dis du quatrième trio, on ne devrait même pas en parler dans le moment parce qu'on n'est même pas capable, oui, on est capable de faire un trio. À part de ça, les autres, il y a des points d'interrogation.
1: Oui, mais tu sais, dans la gestion des effectifs, aujourd'hui, je trouve ça un peu bizarre. Je te parlais de certains attaquants. Pourquoi on met Odette au centre de ce trio-là à la place de Mitchell avec Barron et Sherback?
0: Bien, premièrement, Daniel Odette, c'est un gars qui peut donner un petit peu plus d'offensive. Il a fait un camp, pour moi, extraordinaire. C'est une récompense avant peut-être de lui dire, regarde, va commencer l'année avec euh, le Rocket, puis tu t'en vas là avec un A+, au lieu de t'en aller là avec un B+. Moi, je pense qu'il a gagné au camp d'entraînement du Canadien. Il a gagné dans l'estime des dirigeants, euh, Marc Bergevin, tout ça. C'est une fierté pour lui d'avoir connu ce camp-là. Et s'il y avait des blessés au centre, euh, mais donnant le cas que les Canadiens se, se blesser, on ne trouve pas de blessure, peut-être qu'il pourrait arriver, puis deux, trois matchs se au moins lui donner la chance, parce qu'on va toujours avoir en tête qu'il a fait un excellent camp d'entraînement. Okay. Et j'aime le côté spectaculaire d'Odette.
1: Est-ce euh, que tu as échappé tes dents quand tu as appris que Carey Price partait un deuxième match de suite en saison, en pré-saison, alors qu'on n'a jamais voulu qu'il en joue deux en ligne en saison régulière.
0: Non, je ne les ai pas échappés, ils sont vissés, mais je m'en allais en dédicé une. Là, et je me suis dit, est-ce que c'est un message de Claude Julien à Carey Price, aux gens, à tout le monde, Carey Price pourrait peut-être commencer deux matchs. Il faut dire qu'hier, il a fait la moitié. Il ne faut, faut pas virer fou. Là. Mais euh, moi, je pense qu'hier, parce que moi... Gaston n'a rien vu, puis je pense que c'est banal il y a eu peut-être un petit mouvement qui l'a incommodé fait qu on essaie de lui donner deux matchs voir comment ça va se passer c'est peut-être absolument rien mais il reste que pour moi en plus, cinq lancers, deux buts c'est pas le style de Price il a lancé des billets oui, mais avant il les arrêtait là il en est en camp d'entraînement, c'est super donnez-y du temps, si Carrey Price veut jouer laissez-le jouer, ils vont en avoir besoin
1: OK. Euh, j ben, en j'ai hâte d'entendre Claude Julien sur le pourquoi de, de, de Carey Price. Euh, la défensive, là, je te donne ça tout de suite. Là. Hier, un euh, deuxième match de suite va être jumelé à p euh, Joe Morrow va jouer avec Learnout et Gilina va jouer avec Redmond. Donc, pas de Halsner pour un deuxième match de suite. Qu'est-ce que tu vois dans, dans ces duos autres défenseurs-là?
0: Je vois qu'il y, y, y a un petit peu de robustesse en Learnout. On, on cherche peut-être aussi à motiver Eric pour prendre une décision dans son cas qu'on lui donne un contrat à deux volets, mais qu'on lui dit « Écoute, euh, on pense qu'on va te rappeler l'avantage numérique ». Lui aussi, il joue gros. C'est un, un gros match pour lui, surtout qu'il devrait avoir l'avantage numérique. Dans le cas de Patriot avec Yerabek, euh, euh, il va peut-être bien trouver ça un peu plus plate de jouer de Patriot parce qu'on ne peut pas dire que c'est le plus euh, enthousiaste dans le de l'entraînement. Il fait ce qu'il a à faire. Il patine, il tourne à gauche, à droite, il fait des petits il est bon à l'échauffement, non, il va trouver ça un peu plus dur, quand je regarde la situation de Redmond, lui je crois que c'est un droitier, là, je ne me trompe pas, lui il joue gros aussi, parce que là, si jamais euh, Schlenko commence pas saison, si jamais Jordi Ben s'en va à gauche, il y a une place à droite, il y a Jolson, il y a, a, a Redmond, il y a Learnout, j'aime beaucoup Learnout, donc il y en a qui jouent gros, moi je pense qu'il y en a qui jouent gros dans ce match-là. Parce qu'à un moment donné, Claude Julien va pas le dire. ça pas en tête, tu joues le prochain match. Non, non. Ça va vite. Là. Moi, je dis un camp d'entraînement, moi je déteste quand les gens me disent Ouais, mais gaston, premier match un, Je m'en fous du premier match. Joue au hockey. Hudon, lui, s'en est-il coûté? Regardez-le aujourd'hui. Tout le monde à Montréal, demain matin que Julien dit, Charles Hudon est cédé au Rocket de Laval, tout le monde vient fou. Parce qu'il a joué au hockey, parce que son attitude est ah, ouais. le couteau en tes dents. J'adore ça. Pourquoi ils ne sont pas tous comme lui?
1: Oui, non, tu as, as bien raison. Euh, pour les gens là, qui se joignent à nous, euh, c'est pas majeur. Là. Il y a six joueurs qui ont été retranchés euh, pour l'instant par les Canadiens de Montréal. Luc, je peux se donner les noms.
2: Oui, il y a Maxime Fortier qui, qui retourne à Halifax, évidemment, dans la LHJMQ. Euh, Jordan Boucher, William Corrin, Kevin Dufour, Alexandre Goulet, James McAwen et Severo Poza. Bref, qui vont se. Même pas qu ils avec le camp, ben, Exactement, autres. ils vont se rapporter aux Rockets euh, qui débutent leur fin d'entraînement, je pense, la semaine prochaine.
1: Parfait. C'est euh...
0: tellement haute à ta question du
1: jour. Oh, ouais. bon OK. Dieu. On l'a po euh, euh, pas euh, posé encore. Hein? Ben, on l'a posé aux gens. Ouais, J'espère que les gens ont commencé à, à répondre parce que on va challenger Gaston avec les questions des gens. On en a parlé hier ensemble ici à l'émission, Gaston. On en a parlé après oui. ça ensemble aux 5 à 7. Euh, François, pas... François, pas... François Gagnon en a parlé à, à l'antichambre, il a été ouais. complètement à l'opposé de qu ce ouais. que moi j'ai dit avec la performance que Mété a fait et attends une seconde, je vais prendre mon téléphone là. Okay. avec la performance que Mété a fait il est loin ton téléphone? Ouais, je vais le mettre de côté quand je travaille <rire> okay. euh, okay. c'est parce que ça va aller plus vite avec mon téléphone de retrouver un certain message Mété hier. Laisse-moi faire. Là. Mété hier a été le joueur le plus efficace du Canadien de Montréal en... en termes de première passe, en termes de réussite de première passe. 13 en 14 pour sortir la rondelle de son territoire. Il est de loin by far le meilleur du Canadien hier. Ça lui donne un pourcentage d'à peu près 93-94 Le plus près est à 75, à peu près 73 le suivant. Avec la performance de Mété hier. Est-ce que le Canadien lui donne une vraie chance ou tu penses comme François Gagnon que c'est juste un walk in the park puis il s'en va d'un junior, c'est écrit dans le ciel? Ou souhaites-tu qu'on qu lui donne pas une pas vraie chance? Moi,
0: pense que c'est walk in the park, c'est pas une balade dans le parc. Mais moi, je pense que mettez a gagné des points. On, je le savais parce que Stéphane Neuve en Euro, a parlé, c'est un excellent joueur de hockey, pas un gros gabarit, mais je pense qu'il va jouer junior par défaut. Et je m'explique. Pas qu'il n'a pas mérité. Est un, il reste une année junior. Puis deux, advenant le cas. Puis moi, je serais. Reste... mon opinion à moi là. Ouais. C'est que moi, je mettais, je le commence à Montréal, il joue sur l'avantage numérique avec Weber, puis je joue sur troisième, le
1: troisième du haut de défenseur.
0: Ça, c'est mon opinion. Tu, puis tu puis parles du mois d'octobre là, minutes... là, là. Hein?
1: Gaston, tu parles du mois d'octobre
0: là Mois d'octobre, il joue le Canadien. Moi là, de ce qu'il m'a démontré aujourd'hui, demain, je ne sais pas. Aujourd'hui, je le joue dans ma tête. Je suis Claude Julien. Dans ma tête, il joue sur le troisième duo de défenseurs. Il joue 10-12 minutes. Puis là, j'imagine qu'avec la règlementation que la Ligue nationale applique, il va avoir de l'avantage numérique. Donc, je lui donne de l'avantage numérique pour finir les matchs entre, mettons, 13 et 15 minutes pour une progression normale. Pas de pression, mais tu joues. Maintenant, parce que le Canadien est défensive comme ça, c'est impossible. Ça ne peut pas arriver. Parce que là, on va prendre, on va le mettre sur un troisième duo le défenseur qu'on va prendre, il va, soit il ne jouera plus ou soit il ne sera pas dans la bonne chaîne. Mmh. Les Canadiens, même en gardant Victor Metté, et entendez-moi bien, même en le gardant, ce serait quelque chose de positif pour le jeune et certainement pour l'organisation, sont encore dans la même main au début...
2: Personne ne peut jouer avec Weber. C'est certainement pas Mété qui peut le faire. OK. C'est quoi ça, Gaston? Okay, a... ouais, ouais. Hey, <rire> je
0: me suis retenu. J'allais le dire. Je j'ai pas aimé ça.
2: Gaston, ça commence
0: par M, ça finit par
1: E. Okay. Oui. Mais écoute, on jase. Mété, oui, tu le stunt à Montréal là, au mois d'octobre. Tu as neuf 9, 9 parties pour décider qu'est-ce que tu fais avec. On est d'accord? Oui. Tu commences à Montréal. Là, il joue son chiffre régulier avec chez Weber. Les fins de période... la ta minute, laisse-moi finir. Les fins de période, tu changes, ne veux pas te faire marquer en fin de période. Que c'est quelqu'un d'autre qui joue avec, euh, chez Weber, si tu en connais un meilleur gaucher qui peut jouer sur les fins ouais. de période. Tu lui donnes un deuxième avantage numérique. Dans le fond, c'est juste les fins de période avec Weber que tu lui donnes pas. Sinon, tu lui donnes sa présence complète avec un vétéran comme ça pour le mettre en, en bonne situation. Les Canadiens n'ont pas de le, défenseur, le. il est pourri Là, tu vas m'écouter, puis dis-moi pas, mais si, Gaston, c'est fini. Là. là, tu vas laisser
0: ton micro ouvert, puis tu vas m'écouter.
2: Je t'écoute. Puis après ça, on va écouter Complètement... les gens, vous allez voir.
0: Et je, et je suis d'accord avec toi. Sauf que là, on va l'exposer constamment. Parce que chez Weber, il va toujours jouer contre les meilleurs. Là, il va jouer contre McDavid, il va jouer contre Crosby, Manskin, il va jouer contre Austin Matthew. Est-ce qu'il est capable? Il va apprendre, tu vas me dire. Puis, je serais d'accord de faire ça si chez Weber, est un défenseur très mobile et rapide. Pour l'aider sur son côté. Il ne peut pas faire ça chez Weber. Il y en a plein de boulot à jouer sur son côté parce que c'est un gars de 6 pieds 4, 240 livres, Ce n'est pas un gars qui peut traverser la glace, aller chercher la rondelle. C'est Romagnussi qui faisait ça. Déjà, il va en avoir plein les bras avec Schlemko, Schlemkief, Slingshot, non <rire> Mais Mettez à 19 ans, non. Moi, je trouve que c'est pas bon pour un jeune de faire ça. Mais si tu m'avais dit, Gaston, il peut commencer sur un deuxième duo, je te reste dit, oui, il y a un risque, mais au moins, il ne sera pas toujours exposé.
3: Moi, je pense
0: qu'un jeune à la défense ne peut pas être exposé. Il n'y a pas six pieds 3, six pieds 4, puissant, premier choix, plein de grandes qualités. Mettez, il les a, mais dans un petit gabarit. Hier, là, à quelques occasions, on a vu Udon essayer de protéger la rondelle. Ouf, ça a été pénible en état de force. Ces gars-là doivent jouer avec le cerveau. Donc, pour moi, mettez « oui, il mériterait de jouer à Montréal, je t'approuve ». Sauf que la, le contingent à défense va l'obliger, Daud Julien, à l'envoyer avec une note aussi de « A+, ». Ça va être décevant pour le jeune, mais je ne comprendrais pas pourquoi qu'on exposerait un jeune de 19 ans qui n'a pas été un premier choix, qui ne mesure pas 6 pieds 2, qui est très intelligent avec Shea Weber constamment, quand je sais que Shea Weber ne peut pas l'aider potentiellement sur la place. Si tu... chez
1: Weber pouvait, je dirais oui. Va bon. donner, je vais te donner deux bonnes raisons. Un, Mété était très bon hier. Je t'ai donné euh, Oui. Il était excellent hier. Euh, quel passe sur le but de oui. Hudon. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième oui. raison, là, je sais pas si tu as regardé Mark Stride. Mais lui, il m'a donné la nausée oui. hier. J'ai regardé Mark, Stripe, puis j'ai dit euh, Mon Dieu, c'est pas vrai qu'on voit ça cette année, c'est à la ligne Bleue. Il s'est fait brûler comme personne ne se fait brûler à la ligne Bleue du Canadien. Ça va, oui. faire,
2: ça va faire des effets spéciaux euh, aujourd'hui Laisse-nous hein? aller, toi. Non, non. Non, ben... mais je te
0: comprends, Martin, mais il y a 40 ans. Est-ce que c'est
2: l'avenir du Canadien Mais non, non mais c'est justement. Mais le jeune
1: de 19, au moins, tu en fait, sais que ça va être meilleur. François
0: Gagnon... Non, mais François Gagnon disait hier Jody Ben va jouer avec Shea Weber. Jordy Ben, c'est n'est pas un TGV, ça, l'athlète. On l'a vu hier. Hein. Quand Strike s'est fait brûler, mais ben lui, il était déjà brûlé. Fait que là, je me dis, on aurait Jordy Ben à gauche, je l'aime beaucoup, pas dans sa chaise, pas dans son rôle, puis là, en plus, pas aucune vitesse. Non. Tantôt, j'ai dit, hein, Canadien est dans la merde. Le Canadien, il est dans la merde parce que là, on n'est pas capable d'identifier, on est rendu qu'on veut taper sur un jeune qui s'appelle Victor Mété, je trouve ça dommage. Sincèrement, s'il y avait une grosse défensive, là, je trouve ça dommage. Si, Comme euh, Samuel Girard à, avec Nageville, il y a, il y a 3 quatre défenseurs qui vont prendre de la place. Il n'y pas de problème. Il faut juste nous donner un peu d'avantage numérique. Tu vas bien aller ici. Mais, Canadien, à un moment donné, là, non. Moi, 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 sincèrement, Martin, là, je te comprends. Je pense que le petit gars va être déçu. Mais je pense que pour sa carrière, il ne peut pas commencer avec Chef. Voilà.
2: Merci. Pas... Merci, Gaston. Pas... J'aurais vu Sergachev pieds et 3, là. Oui. On le gros
1: bouge. Tu veux tirer, -tu oh. tu -tu Gaston? Puis, tu le sais, hein, j'adore cette transaction-là. Je suis content que le Canadien ait finalement son centre numéro oui. 1. Mais si tu veux, oui. je te parle de Sergachev, Il a été le défenseur le plus utilisé hier dans le match qu'il a joué. Oui. Il a marqué un but. Euh, oui, Martin, il a marqué un
0: but derrière. Il a 6 pieds et 3, puis 230. Physiquement, il n'était pas prêt, mais il est capable de forcer contre Ovechkin, contre Assin awesome Matthews, qui sont des gars qui ont pieds et 4 mais Victor Metté il va être obligé de toujours jouer de finesse à un moment donné des joueurs vont s'adapter puis il va être dans le trouble Et moi j'aimerais pas voir dire à Noël bon ben Victor Metté tu t'en retournes avec London parce que t'es pourri puis tu joueras jamais ici on t'a essayé une demi-saison Sergachev, premier choix de grande qualité puis comme tu dis je regarde pas la, la transaction là, mais je, je donne un exemple d'un gars qui aurait peut-être pu jouer chez Weber C'est parce que physiquement il y a une force je te répète Ludon ne peut pas se permettre de forcer contre un gros défenseur. Il va, il va se servir de sa tête, il va jouer en finesse. Et il est capable de le faire. Et okay. Mettez à défense, à un moment donné, quand tu es dans une situation d'un il faut que tu
2: forces. OK, Et les gars, il vous, vous, y a beaucoup de commentaires qui rentrent, puis je vais vous en quelques-uns. Vas-y, shoot, shoot, shoot. Peut-être pas des longues réponses, mais euh, bref. Alexis dit sur Facebook, Max, euh, 1 à 8 matchs pour Mettez, c'est certain. J'adore son style, il faut être patient avec lui. On se revoit l'an prochain, mon homme. C'est son commentaire. Ben, okay. oui.
1: Ça, c'est ce que Gaston dit. Là. Ouais.
2: Comment, disons,
1: un à huit matchs, ben, l'attarde-on de voir avant de prendre la décision avant le huitième match? Je suis ben, d'accord avec toi. Parce que tu sais si tu es tombé sur le derrière, tu ne peux pas dire « Ah non, on a dit qu'on va l'envoyer en junior, on va
2: l'envoyer en junior si ». S'il est « outstanding ouais. », il force la main. Là. Exact. Continue. Marc-Olivier dit ce n'est pas la situation idéale, mais considérant la défensive poreuse, euh, ce dont vous parliez un petit peu plus tôt, euh, le Canadien se doit de donner une véritable chance à un jeune défenseur offensif mobile qui est capable de bouger la rondelle. Tu vois, Gaston, il le... a utilisé le mot poreuse au lieu de le mot qui commence par M.
0: <rire> oui, mais, mais je suis d'accord, sauf que moi, je, je ne suis pas d'accord de mettre en péril une carrière d'un jeune qui devrait en avoir une très bonne de ce qu'on a vu cette année. Là. Parce que le Canadien, il est, est démuné à défense. Non, non, ça, je suis vraiment pas d'accord. Je suis pour la graduation d'un jeune lorsqu'il le mérite dans son rôle, dans la bonne taille. Je suis contre le fait de dire, bon, ben. Garde le pots, tu y vas, t'as
2: 19 ans, puis go! Non, ça, je ne suis pas d'accord. Euh, aussi, un, un commentaire sur les contrats One Way. Il mm. y a beaucoup de contrats One Way avec les Canadiens. Un volet seulement, est-ce que ça pourrait jouer contre Mété? Mais en même temps, vous l'avez dit, s'ils forcent ouais, la, force la main. On C'est pas
1: contrat à Stripe à 700 000 qui nous faisaient. On, on va le passer au baladage, mais on va le renvoyer à Laval. Là. On va lui dire, garde ta maison, brassard, puis euh, on va jouer au Hawk à Laval. C'est
2: pas moi, moi qui ai
0: signé un contrat avec un volet dans la ligne américaine à 700 000 responsable, il, il s'en
2: mordrait de loin un jour ou l'autre. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Okay. Autre, com autre commentaire. Claude Julien n'a jamais eu peur de garder des, de très jeunes joueurs avec ses formations. Plus récemment, il a fait jouer Pasternak à son année de repêchage, ainsi que Carlo l'an passé, un défenseur du même âge que Mété. Euh, Carlo oui. a joué une saison complète. Si Mété continue d'impressionner, je crois que Julien n'hésiterait pas une seconde à conserver ses services. Tu me la laisses-tu, celle-là, Gaston? Paster
0: Pasternak, Pasternak c'est un allié, donc c'est un gars qui à alentour de 6 pieds, mais un talent naturel, c'est un premier choix. En cas de Carlo, il mesure 14 pieds et 8, c'est
1: beaucoup plus facile à défendre. <rire> oui, puis euh, c'est ce qu'on a reproché à Claude Julien euh, lorsqu'on l'a congédié en conférence de presse. C'est exactement ça que son GM lui a reproché, c'est de ne pas faire jouer les jeunes joueurs et de ne pas leur faire confiance. Et là, il y a eu cette euh, injection de jeunes talents dans le line-up des, des Blues de Boston l'an passé, donc euh, euh, c'est un peu ce qu'on reprochait à, à Claude Julien, de ne pas faire jouer les jeunes joueurs. Donc, est-ce qu'il a, a changé son fusil d'épaule? Ça va être intéressant de le voir. Si jamais fait jouer un métier, Gaston.
2: Oui. Euh, juste un, un commentaire, puis je ne sais pas si on va clore là-dessus, là, mais David dit « Pourtant, Bergevin nous a dit que leur, la défensive était meilleure que l'an passé. Ça fait 25 minutes qu'on parle de défensive. Ouais, » Oui, puis on se demande si c'est métier, si c'est Jolson. C'est vrai, ça. Gaston. Oui, mais,
0: mais Marc Bergevin, qui est le directeur gérant, connaît l'hockey. Ça, j'en ai aucun doute. Il est quand même pas arrivé devant un journaliste, puis dit au journalistes « Bon, par est parti. Toute la gang est partie. Je vous l'annonce tout de suite. On est pourri en City à défense. Mais ce n'est pas grave. On va essayer de se débrouiller.
2: On, On est obligé de
0: vendre la salade qu'il y a. La salade qu'il y a, des fois, je pense qu'elle est pas
2: c'est Je voulais un dernier commentaire avant d'être laissé, Gaston. Euh, euh, lui, il ne compare pas. Je ne me souviens plus du nom de, de l'auditeur. Il ne compare pas à, à 100 mais il dit euh, Justin Falk avec, avec les Hurricanes n'est pas un colosse. Il a commencé à 19-20 ans. Avec la Caroline, puis. C'est bon. Je ne sais pas. là, ouais, C'est vrai. Ouais, Justin... vrai que la Caroline a gagné
0: la Coupe Stanley l'an passé. C'est bien ça, là-dessus, je <rire> suis obligé de vous donner raison. Le Canadien, a... on s'en va avec la Coupe Stanley. Non, mais est... je pense que le Canadien n'a pas les mêmes objectifs que ces équipes-là. Quand as une équipe qui est dernière de au classement, il est déjà New de New Jersey, ils vont faire un jour Nico richard cette année. Pourquoi? Parce qu'ils ont... Ont... ont un objectif, les séries. Le Canadien, c'est plus que les séries cette année. -là. Le monde est affamé de gagner. Ouais. Donc, euh... Ils vont être obligés de pousser à la note. Puis la, la note, la pousser avec un jeune au détriment d'une un, carrière. Je le répète, pas d'accord.
1: Oui, puis dans le cas de Justin Falk, c'est ce n'est pas le même format. C'est un gars qui sortait des collèges. Donc, tu sais comment les gars sont plus gros, plus costauds. C'est un gars qui est, ouais. euh, est de 6 pieds, plus de 200 livres, 215 livres à part de ça. Et lorsqu'il enfin, est... En... Ça, je
0: dis ça, je donne crédit au monsieur ou à la dame. Là, il, a, il a joué, c'est d'accord. Mais comme je te dis... <rire> Il a pas, il a pas, ils n'ont pas gagné à Course
1: d'un an Non, 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 non. Il a joué euh, quand même, là, je calcule rapidement, 43-57 games dans la Ligue américaine de hockey. Ce que, euh, ce que visiblement, le ah. pas fait. Là, il est encore dans Virginia. Mais pour,
0: avant de vous quitter, pour, vous te donné beaucoup de crédit, mon cher Martin. Ta question était très bonne. Puis toutes les réponses sont bonnes. Sauf que juste, je vous dis à tout le monde, faites attention parce que ce, ce jeune-là, le pour moi, va jouer un jour pour le Canadien laissons les lui un peu de temps. Ce n'est pas parce qu'on est sur le bouton de panique pour les défenseurs qu'il faut compenser par des jeunes qui pourraient payer très cher la note.
1: Ben, hâte de voir les six défenseurs qui vont être là dans la formation au match d'ouverture, euh, Gaston. Ah, Martin,
0: tu n'as pas trouvé que c'est des paroles sages. Tu aurais pu dire, Gaston, tu es sage. Gaston, tu es sage. Je ne t'as pas écouté. Non,
1: non, je t'ai écouté, écouté. Mais C'est parce que j'essaie de ne okay. pas te flocher comme hier. Là, tu m'en as reparlé pendant deux jours. OK, bon,
0: ben moi, je vais me flocher. <rire> Salut, mes <deux rire> gros plafonds.
1: Ciao, dire, bon, on s'en parle. <rire> Salut, ben, Salut ben, Gaston. C'était Gaston, Gaston as rien toujours aussi euh, coloré. C'était Gaston, ben, encore, encore plus, très drôle. Ouais, ouais, encore plus dans le podcast. Il se laisse aller. Il, il aime ça. Il est content. Euh, donc, les gens sur Facebook, un gros merci euh, d'avoir été là. Je vous invite à venir euh, continuer à suivre l'émission avec nous sur euh, notre page OnJase sur le rds.ca. Euh, si jamais vous n'avez pas le temps, parce qu'il faut aller vous allez, euh, faire chauffer des spaghetti, pas de problème. Ça se reprend par la suite via iTunes ou Google Play. Donc, un gros merci d'avoir été là. On se dans deux secondes, hein, sur
2: le podcast. Euh, les, ceux qui sont du spaghetti, on peut se faire des sandwichs, c'est plus vite. On peut, euh, non?
1: Ouais, mais... Sandwich
2: aux œufs, Martin, t'aimes pas ça? Je, peux, je pourrais non, apporter as des dit, oeufs? T as, t as
1: des non, t'as plus le droit d'amener des sandwichs aux oeufs dans le studio. Non, ça pue.
2: Mais Quand on va commencer à jouer au hockey, j'aurai pas le choix.
1: Oui, mais tu mangeras dans ton char. OK. okay. Euh, notre saison de hockey, les blancs contre les rouges, on attend
2: qu'elles commencent. Oui, c'est long. Je, je... On va préparer mes gants, réchauffer mes gants en fait, de semaine. Oui, oui, oui. Ouais.
1: OK. Euh, Eric Bélanger s'en vient. Également, Nicolas Riopel, gardien de but euh, de la Ligue américaine, de la euh, East Coast League. Euh, bonhomme qui euh, roule sa bosse. Il est âgé de 28 ans et continue de jouer au hockey professionnel malgré euh, tous les bons côtés et les mauvais côtés qui viennent avec. Honnêtement, une histoire inspirante. Je vous invite à rester avec nous euh, dans quelques minutes pour entendre cette histoire-là. On vous rappelle notre question aujourd'hui, pour on va retourner avec euh, vos euh, commentaires dans quelques instants. D'ailleurs, attendez qu'on va y rejoindre Eric Bélanger, puis vous connaissez Eric là. Il n'est pas barré à 40. Vous pouvez poser les questions que vous voulez, et on va, ça va nous faire plaisir de lui poser euh, vos euh, questions. Eric Bélanger, le vétéran, comment vas-tu? Salut, ai c'est Ça va très bien. À, pour une troisième année de suite, euh, encore une fois, un de nos collaborateurs préférés de, du podcast. Merci
3: d'être là, Eric ça fait plaisir merci de, de m'avoir sur, sur les ombres
1: tu sais que quand on, on, on planifie le show pour la saison on fait tous les, les sure shots là. dans la colonne on okay, équipe <rire> Bélanger c'est bon Bélanger c'est fait um, Eric tu passes un bel été oui super ouais, toi quand on arrive là, à ce temps-ci de l'année euh, t'as-tu des papillons parce que la saison commence ou t'as tellement joué au hockey dans ta vie que euh, ça te fait ni chaud ni froid
3: euh, ni chaud ni froid disons que j'ai mon équipe euh, ici à Québec euh, il a, euh, a fallu que je forme. Puis le début de la saison a commencé à se me passer. Donc, euh, je suis pas mal dans le début de saison, moi aussi, avec mon équipe d'hockey. Donc, euh, je
2: n'ai pas, le, pas les papillons que j'avais lorsque je jouais. c'est pas les nordiques, Eric, là, par... Para... Non, ça va. <rire> non, c'est le fun. Hein?
1: Ton <rire> aréna est-il pleine ou c'est comme quand un <rire> Canadien va jouer
3: euh, <rire> ben, au c'est sûr qu'on a une équipe de la ligne américaine qui vient à Québec. Faut pas, on peut pas blâmer les gens de dépenser 200$ pour aller voir ça. Donc, euh, ça a été décevant, mais il fallait s'y attendre.
2: Il y a un autre match aussi, là, contre les. Contre ouais, les il y a encore juste 8 à 9 000 billets de ah, vendus. Ouais. Peut-être l'alignement aussi. Moi, va je faire que... là, Tu vas
1: avoir une équipe de la Ligue nationale d'hockey. Puis, si, en plus, c'est par expansion. Fait que ça se peut que tu aies une équipe de la Ligue américaine qui s'en va là. là. Ils n'ont pas envoyé un bon message. Mais, Eric, ça va être la première fois qu'on n'est pas d'accord?
3: Euh, je ne sais pas. <rire> je, je pense que les gens <rire> sont tannés de, de se faire euh, niaiser ici à Québec. On a un bel édifice.
2: Bon on moment. voit ce
3: qui se passe. L'équipe à Vegas, je pense que les gens sont, sont tannés. Là. Ils ouais.
1: veulent une équipe. on veut qu'il y en ait une équipe là-bas à Québec. Bon, hey jason de ce qui se passe à Montréal. Premièrement, la question que j'ai posée à tout le monde ce matin, là, le match d'hier, Victor Mété, les gens ont voulu le voir se planter. Puis malheureusement pour eux autres, il a été le défenseur le plus efficace en sortie de zone a réussi 13 de ses 14 sorties de zone en possession de la rondelle. De loin, le défenseur le plus efficace à ce niveau-là. Est-ce que présentement, Éric Bélanger, toi qui as joué dans la Ligue, qui a de l'expérience, est-ce qu'il a vraiment une vraie chance ou Claude Julien peut se permettre de donner une fleur à un joueur junior de le faire jouer avec son meilleur défenseur? Il a du temps de même à perdre, lui.
3: Tu l'aimes vraiment, hein?
1: Pas que je l'aime vraiment. On a une défensive est... De, de, de boîte. Sinon... Ben, C'est
3: parce qu'on a huit défenseurs sur un, sur un contrat à, à un volet. Euh, moi je pense qu'on va, va vraiment lui donner une chance de voir s'il est capable de faire euh, plus que le camp va avancer, mais là c'est le début du camp c'est normal qu'un joueur comme ça peut bien paraître, on l'a mis dans une bonne situation va bien paraître, mais avec le nombre de défenseurs qu'on a, on ne peut pas brûler ce jeune défenseur trop rapidement à Montréal moi je ne le vois pas commencer mais je pense qu'on veut, on va lui donner plus de matchs, plus de matchs vers la fin du camp pour voir avec les, les équipes adverses qui vont être plus formées comme les vraies équipes de la saison, parce qu'hier, c'est un match, quasiment un match inter-équipe. Les, les vétérans ne veulent pas trop se blesser. Les situations de match sont différentes. 32 punitions par game, ce pas une game de la Ligue nationale, à mon avis, encore. Là.
1: Je rajoute des poids à mon argument. Un, Schlemko blessé euh, a patiné ce matin, euh, seul. Euh, et Noah Gilson, on apprend à l'instant absence de six semaines fracture à un pied. Donc, si on pensait peut-être mettre Ben à gauche puis amener Jolson dans la formation, think again, ça n'arrivera pas. Le gars a mal au pied. C'est un autre point pour euh, Victor Mété. Là.
3: Oui, il y a Redmond qui fait bien. Depuis euh, right? euh, le début du camp, oui. Je ne sais pas. T'sais, moi, je pense qu'on va le garder plus longtemps que peut-être qu'on avait prévu de le garder à Montréal. Puis c'est à lui de prendre sa chance. On ne sait jamais. Lorsqu'un gars ne donne, donne, donne pas le choix aux équipes de le garder, c'est tu ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais moi, je pense qu'à long terme, dans le plan du Canadien, c'est qu'il retourne dans le junior et qu'il joue dans toutes les facettes du jeu.
1: OK. Euh, Shremko, je pense que je t'ai déjà posé la question l'an passé. Étonnant que tu as joué dans toutes les équipes de la national hockey, tu connais tous les joueurs. <rire> as, peux tu ne l'as pas croisé en Arizona, lui?
3: Ah Oui, j'ai joué avec.
1: Puis, est-ce que je suis tout seul à trouver qu'il était bon, puis à chaque fois qu'il était pour éclore il se blessait?
3: Euh, oui. Euh, c'est un joueur qui est toujours euh, 10 pour son poste dans l'alignement. Il était toujours euh, in and out euh, du line-up. Euh, à Phoenix, lorsqu'on lui donnait toujours euh, un rôle plus important, il se blessait, ou quelqu'un était rappelé, ou, ou euh, euh, il y avait quelques matchs qui n'avaient pas bien. il se retrouvait sa sa galerie de presse. Mais c'est un, un défenseur qui, qui peut surprendre s'il reste en santé, puis on le met dans une situation pour réussir pour lui donner la confiance d'être dans, dans l'alignement tous les soirs. Parce que ce pas facile pour un joueur de, de jamais savoir s'il va être dans l'alignement soir après soir. Puis je pense que si on, on l'assoit dans une bonne chaise à Montréal, il pourrait surprendre bien du monde.
1: Tu sais que Marc Bargevin a dit au tournoi de golf que c'est lui qui était sur son tableau pour jouer avec Chez Weber. Toi, quand tu as ça, tu as dit. <rire>
3: Ben j'ai dit, euh, c'est pas remarquable.
4: <rire>
3: je me suis dit, euh, la chaise musicale euh, à côté de Weber va commencer tôt dans l'année. Parce que je vois pas, même si je l'adore, c'est un bon gars, c'est un défenseur euh, honnête dans ses capacités. Je ne le vois pas jouer des euh, euh, minutes sur un, sur un top 2 avec Weber. Là. Je ne vois pas euh, 60 games euh, avec Weber. Impossible. Sauf que à gauche, euh, sur, le, sur le côté gauche, à la défensive du Canadien, c'est assez mince.
1: Même avec l'arrivée d'un gars, un autre gars avec qui tu as joué, euh, je te dis, peu importe le salut, tu vas avoir joué avec. Carl euh, Osner, que le Canadien a signé à, à, à gros prix, c'est le joueur qui a coûté le plus cher au 1er juillet. Et lui, moi, je ne le vois pas, euh, en raison de sa mobilité, je ne le vois pas être jumelé avec chez euh, Weber. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur Osner?
3: Bien, moi, je pense qu'on va le laisser avec PQ pour donner un petit peu plus de liberté à, à Jeff de se lancer en attaque. Moi, je pense qu'on va essayer de trouver quelqu'un. Moi, je ne serais pas surpris que, que ça soit Ben avec Weber. Euh, on va, on va toutes les tous les essayer. Orseneu va se ramasser là à un moment donné aussi, c'est sûr. Mais je pense qu'à long terme, Orseneu avec Petrie, ça serait un bon duo. Puis, si on est capable de trouver quelqu'un qui est capable de jouer de bonnes minutes avec Weber, euh, on aurait un top 4 quand même assez assez solide. Mais c'est sûr qu'à gauche, Markov, Markov va manquer au Canadien, ça c'est sûr.
1: C'est clair. Donc, Éric Bélanger, si je commence la saison demain, c'est qui tes six défenseurs? Est-ce que tu gardes Ben, Weber ensemble, Osner, Peter ensemble? Oui. C'est qui ta dernière paire de défense, là?
2: Ben, euh, les...
1: Le, le, le,
3: les boules de bingo, puis prends-en deux. Ça n'a
1: pas de bon sens, on est dans la Ligue nationale, et c'est exactement oui. ça, là. Hier, Strait a eu l'air de, de tout, sauf d'un défenseur, puis il a donné 24, 25, 23 minutes.
3: Ben, je pense, que, je pense que moi, hier, on voulait voir si Strait était encore capable de jouer ces minutes-là. C'était peut-être un peu qu'on voyait avec Weber. C'est peut-être un autre gars qu'on va essayer à un moment donné avec Weber. C'est ça que je t'ai dit à gauche. On a Davidson, on a Morrow on a It, le Mete. on va-tu va laisser là euh, plusieurs matchs? Je ne sais pas, mais c'est quatre 5 gars qu'on ne sait vraiment pas ce qu'ils vont être capable de donner au Canadien. S'ils vont être dans l'alignement soir après soir, c'est n'est pas drôle là, quand tu es, es rendu à poser la question « qui va être ton dernier du groupe défenseur? » Euh, on va-tu garder Redmond à droite? Euh, on va-tu un gaucher à droite? Euh, Ils il, il grimpent la tête eux aussi, c'est certain.
1: Mais t'as pas de nom, là. T'as pas de nom pour ta troisième paire, toi, là.
3: Non, je n'ai même pas de nom. T'en as-tu, toi? Ah, bah, ben, euh... ben, ben il y a des
2: gens qui suggèrent, Mais... euh, évidemment, euh, Yara Beck et puis Davidson. Là, est les, era,
3: les... je l'ai lui.
2: Lui, juste ce soir, deuxième match en, en deux soirs, évidemment. Là. Ouais, Yara Beck ah, ah, Un autre, ouais. Vas-y, vas-y, vas-y.
3: Non, non, mais c'est ça, c'est un autre qu'on qui, 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 qu veut donner une chance de voir ce qu'il est capable de faire. Moi, j'aime, j'ai aimé ses, ses, sa vision offensive, ses capacités offensives. est tu capable de, de, de jouer à un haut niveau dans la Ligue nationale? C'est pas, pas le plus gros défenseur, malgré qu'il est mobile, mais dans un match de Ligue nationale, un match hors concours, c'est pas la même chose.
1: Écoute, moi, je l'ai dit, là, je m'en cache pas, là, tu vas avoir le meilleur escouade défensive de 6, c'est même pas une question de d'un joueur avec qui il va jouer, c'est quelle formation te donne le meilleur 6 euh, défenseurs dans ta formation. Avant que euh, Jolson se blesse, j'avais dit, amenez-les à droite, derrière Petrie et, et Weber qui ramassent 22-23 mm -hmm. minutes chaque, il va y en rester 12-13 à jouer pour lui, donc c'est une belle façon de commencer, il est blessé, il est parti. Redmond n'a pas joué de l'année dans la ligne nationale de l'an passé, c'est pas vrai, cette année qu'il va venir, et il va dire, hey, moi je vais jouer un rôle de, de numéro 6. Mm -hmm. Joe Morrow, euh, L'aime bien, moi, mais il s'est pas rendu aux, aux, aux attentes qu'on avait mises en lui lors de la transaction de Tyler Seguin. Euh, Strait, mon Dieu, j'ai fait de l'urticaire en le regardant se faire brûler complètement en plein milieu. Euh, Éric Gina, est sur surpeint un PTO. Euh, il m'en reste tu. Il reste il est avec. Donc, Mettez Weber, Osner-Petrie. Euh, après ça, Jordi Ben a besoin d'être là, c'est ta troisième paire pour la solidifier avec Davidson Maton. Puis les... ah, là, t'arrives en fin de période, t'enlèves Mété, puis tu envoies Jody Bell faire les fins de période avec Weber?
3: Mais euh, c'est pas drôle, là. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Ben, on se met pas. On a trois joueurs qu'on sait il y a à peu près qui vont jouer. Il en reste trois à mettre, mais. Puis c'est trois autres. Les deux dernières parts de défense, la dernière paire de défense, euh, c'est des joueurs qui... qui ne joueront pas tous les matchs. C'est pas drôle, ça, quand tu arrives puis tu sais pas quel. Euh, jouera les matchs ton 5 et ton 6e défenseur pour les joueurs et pour le reste de l'équipe. On s'en va où comme ça C'est dur d'avoir des gars qui, qui savent pas s'ils vont jouer match après soir, soir après soir, match après match. Et pour l'avoir vécu avec plusieurs joueurs en Ligue nationale qui sont un énorme du line-up. Je peux dire que leur confiance est difficile. S'ils commencent 3-4 chiffres, puis ils font un, deux trois revirements à la ligne bleue, euh, la soirée peut être longue. Là. Ils savent pour être des la game d'après. Donc, euh, moi, j'ai toujours la difficulté à croire en ça. Parce que, oui, on a besoin de beaucoup de bons défenseurs, mais il faut, faut être solide et savoir que les joueurs pour avoir confiance, euh, même si on a un ou deux mauvais matchs.
1: Pas des farces, les Knights de Las Vegas ont des meilleurs défenseurs 4-5-6-7. Braden McNabb, Derek Engelin, <rire> Lucas Biza, Griffin Reiner, John Morrill, euh, Clayton Stoner qui a joué dans la Ligue nationale également. C'est tout mieux que quest ce qu'on a là, nous autres.
3: Euh, oui, oui. il euh, va falloir qu'ils qu qu embauchent une coupe. Je ne sais pas si euh, on va aller en chercher du côté du Canadien, là, mais euh, c'est parce qu'on en a beaucoup qui sont semblables pour des rôles assez similaires qui sont tous des contrats à un volet. Donc, euh, c'est un, 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 un drôle de casse-tête, à mon avis.
1: OK. Avant de parler d'un sujet qui va te mettre en maudit, je vais te garder de bonne humeur. Euh, la situation de Matt Duchesne au Colorado. Euh, t'en penses quoi comment on a euh, traité ce dossier-là comment on a traité Matt Duchenne, puis tu penses que ça va se finir comment
3: <rire> en tout cas, en tant que joueur lui il doit vouloir se faire échanger mais en tant que, que, que club professionnel lui il est allé là-bas puis il va faire ce qu'il a à faire pour, euh, pour rester là ou s'en aller mais tu sais moi je trouve qu'on a géré cette, ce dossier-là d'une façon atroce euh, ça fait euh, 7-8 mois qu'on entend que Matt Ma, Ma va être échangé Arrive au camp d'entraînement, les questions qu'on lui pose, c'est comment tu tiens. Il ne va pas dire je t'entends par web je veux <rire> m'en aller. Là. Euh, moi, je trouve ça assez ridicule euh, euh, comment qu'on a, on a géré ça du côté de, de l'Avalanche et de Josacé.
1: Le prendrais-tu dans ton club?
3: Euh, oui, je le prendrais, euh, dépendamment de ce qu'on demande. Je sais pas si les, les demandes sont aussi élevées que, que qu ce qu'on entendait il y a plusieurs mois. Mais oui, je le prenais dans mon équipe. Je pense qu'un joueur comme lui, bien entouré, peut, peut être très, très bon pour une équipe.
1: Tu sais qu'on parlait de Sergachev, un premier choix, et un autre jeune joueur. Quand on voit qu'est-ce que le Canadien a donné pour Drouin, puis ça n'enlève rien à Sergachev, au contraire, ça le met même en valeur. On n'a donné que Sergachev. Tandis que de l'autre côté, on nous demandait Sergachev, un premier choix et un autre excellent jeune joueur. Le Canadien aurait eu Drouin pour pas mal moins cher que qu ce qu'on demandait pour Duchesne. Là.
3: Ben, justement, c'est pour ça qu'il est encore au Colorado. Ouais. Je pense que les, les demandes sont trop, trop élevées. Euh, si, si on regarde qu'est-ce que le Canadien a dû donner, Oussegačev va probablement devenir un bon défenseur, mais pour interrogation. Drouin est un joueur établi, qu'on sait qu'il est avec le Canadien et en, 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 en ayant un rôle de premier plan. Moi, je pense qu'il peut devenir un très très bon joueur offensif dans cette ligue-là. Shane il est un petit peu le même genre de joueur, mais euh, on peut pas donner un cas comme ça, Gatchev, un autre jeune joueur, un, 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 un haut choix à repêchage, c'est trop payé pour lui à mon avis.
2: Il y a quelqu'un qui compare le cas du Chêne à celui de Roberto Luango, la façon que les Canucks avaient géré ce dossier-là. Est-ce que ça vous fait penser à ça un peu, hein, Martin?
1: Oui, absolument. Tu te souviens quand il avait dit « My contract sucks ouais. » pour expliquer comment il était ouais. pris à Vancouver. Tu
3: sais, Luango avait, avait fait ses preuves, euh, avait une bonne réputation. Chêne, je ne suis pas sûr qu'elle a la meilleure réputation à travers la Ligue nationale. Bon point. Euh, donc, c'est peut-être une des raisons pourquoi il est encore là et que les demandes de Joe Sakic devons, devront diminuer s'il si veulent être capable de le passer en quelque part.
1: Bon point. OK, euh, question de te faire chacun un peu. Euh, les mises en jeu. Euh, C'est le <rire> festival de Je te sors du cercle des mises en jeu. Euh, la faute est aux arbitres, la faute est aux joueurs. Qu'est-ce qui se passe?
3: Ben moi, là, honnêtement, là, j'en viens pas. Je pense que j'aurais pris ma retraite. Après un match, j'aurais pris ma retraite. <rire> C'est ridicule. Sérieusement, c'est ridicule. J y y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer ce qu'il essaie de faire? On essaye de, de quoi créer de l'offensive parce que les autres qui vont embarquer dans le, dans le rond du, du sac de mise en jeu, sont n'est les gagner. Guardes, je trouve ça complètement ridicule. On, on enlève le rythme du match. On donne des punitions. Je sais qu'on essaie souvent ça dans les matchs hors concours là, pour l'avoir vécu à, à travers ma carrière. On essaye n'importe quoi dans les matchs hors concours. Je ne peux pas croire qu'on va garder ça en saison. Je ne peux pas croire. Moi, là, je, 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 je suis révolté d'avoir vu ça. C est, c est, ça me frustre de regarder une game. Puis j'espère que les partisans euh, euh, sont pas comme ça. Parce que moi, en, en, en ayant joué en, là en étant un partisan, je déteste comment ils depuis des matchs hors concours.
1: C'est-tu qu'est-ce qui me fâche, moi, là-dedans? C'est que je sais très bien qu'ils font ça là pour... que je fais attention à mes mots. Là. Ils font ça, là puis ça fait suer tout le monde. Puis ils tiendront ouais. même pas, ils tiendront même pas le cap, t'sais. pendant la saison, ça va commencer à baisser. Puis en série, là, tu vas faire ce que tu veux pendant la mise en jeu, puis il n'y a plus rien qui va compter. Tandis que si j'étais convaincu que ce qu'ils font là, ils vont le faire encore en série éliminatoires, je prendrais ma pelule. Mais c'est pas vrai que les autres en série vont dire à un gars, en prolongation, euh, t'es out du face-off, on va te donner une, une pénalité, puis euh, on va regarder, voir si ça se gagne sur une punition parce que je t'ai sorti du face-off. Tu
3: comprends -tu ce que je veux dire? Ouais. C'est ça l'affaire, c'est que c'est arrivé trop souvent de, de, durant les, les matchs hors concours et les débuts de saison où ce qu'on voulait appliquer les nouveaux règlements. Moi, je l'ai vécu en, en 2004, puisqu'on a complètement changé. On, a, on est resté avec. Là, on essaie de, de, de faire quelque chose sur les ronds de mise au jeu, les cinglages les, les aux au mains, ces choses-là, ou ce qu'on appelle 15-20 punitions par match. Et ça va venir... Ça va venir si on, on continue comme ça, ça va devenir une ligue de, d'avantages et d'avantages numériques. Ce ne sera plus du hockey à 5 euh, En tout cas, la date, c'est ridicule comment que ça se passe dans un match hors concours. Moi, j'ai de la misère à regarder un match parce que ça me frustre trop.
1: Qu'est-ce que tu faisais que tu pourrais plus faire aujourd'hui au rond de en jeu?
3: Tricher. Il tricher. faudrait que tu trouves une nouvelle façon de tricher. Les meilleurs, les meilleurs euh, centres, et moi, je, je les fait assez longtemps pour le savoir, euh, c'est que avec quel arbitre? Tu deviens, tu, deviens que, voyons, tu deviens à connaître les, les juges de ligne, tu, tu deviens à connaître le tendance qui, avec qui tu peux tricher, avec qui tu peux moins tricher. Puis là, mais je pense que le mot d'ordre de la, la, la ligne nationale, c'est euh, à, chaque, à chaque fois qu'il y, qu y a un millimètre de patin qui bouge ou un bâton, on les sort du, du sort des mises en jeu. Comme s'il n'y euh, si en, en était à rien. Euh, donc les, les, les joueurs de centre, euh, ben pas rien que les joueurs de centre, moi je pense que ça va devenir. Euh, une nouvelle chose à pratiquer pour tous les joueurs je pense qu'on va être rendu à avoir des défenseurs prendre des face-offs tellement c'est rendu ridicule il va falloir que tout le monde soit capable de, de devenir bon à cette facette de jeu là
2: tu parlais de, de mise en jeu c'est un match puis Jonathan Drouin va s'habituer comment tu l'as trouvé toi au centre?
3: ben correct euh, tu sais, ça me fait penser un petit peu à l'ajustement que Galchenga a dû avoir dans, dans les dernières années là euh, puis surtout que là, avec les nouveaux règlements, c'est pas facile pour, pour lui de s'amener passer de, de gagner les mises en jeu. T'as as vraiment plus le droit de tricher comme avant.
1: Ben, ça donnait au moins une chance. Hein, maintenant que tout le monde est pourri dans le cercle des mises en jeu, ça donnerait une <rire> chance à gâcher <rire>
3: <rire> ben, Je sais pas si ça serait encore pire ou ça lui donnerait une chance, là, <rire> mais euh, wow, ben, disons que c est, c est, ça sera pas à son avantage, je pense pas.
2: Ouais. On avait demandé aux gens de te poser des questions euh, tantôt. Il y a Renaud qui te demande, puis... Euh... C'était étais fâché les, les mises en jeu. Fâche-toi pas sur celle-là. Là. Euh, il dit, je ne sais pas pour vous, mm -hmm. mais le jeu de Sherback est pathétique. Il semble perdu. Euh, comment tu l'as trouvé, Sherback, euh, depuis le début du camp d'entraînement, hier? Je, je pense qu'il joue ce soir, Martin. Euh, Sherback? Sherback. Ouais. Ça s'en va où avec lui?
3: Là? Ben, moi, moi je pense que c'est un jeune qui est, qui est très nerveux. Il sait qu'il y a beaucoup de, 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 de pression sur lui. Je pense que cette année... Euh, L'année passée, mais il aurait peut-être pensé qu'il aurait eu une, une meilleure chance avec un Canadien. Je pense que c'est un joueur qui, qui s'est pas développé à la hauteur des, des attentes. Puis je pense qu'il commence à sentir ça. Puis là, il voit les, les d'autres jeunes, peut-être lui pousser dans le dos, euh, que ça peut être difficile de, de faire euh, d'être dans l'alignement du Canadien cette année. Puis lorsqu'un joueur, surtout un jeune joueur, se met à penser, c'est très difficile de, de pouvoir être libre sur la patine. Puis moi, je vois un, un, un joueur qui sert son bâton qui se pose énormément de questions.
2: Une autre question qui provient de, de Julien. Euh, Est-ce que tu trouves personnellement, Eric que tu as été désavantagé par ton gabarit à un moment donné dans ta carrière au cercle des mises en jeu? Euh,
3: non. C'est pas que tu étais non, petit là, non, pas non plus? pas nécessairement. Peut-être lorsque j'ai commencé en 2000, euh, où ce que les règlements étaient ce qui était dans le temps. Il y avait beaucoup plus d'accrochage et de picossage. Mais non, j'ai... J'ai tellement travaillé là-dessus et regardé des vidéos pour savoir les tendances des joueurs de centre à travers Ligue nationale que j'étais capable de, de découvrir des choses à faire qui ne me demandaient pas euh, d'être plus gros ou plus fort que les autres plus, plus gros joueurs de centre parce que tu sais, je pesais 180 livres. Là. Donc, il euh, fallait que j'utilise ma, ma tête et ma vitesse.
1: OK. Um, <rire> je t'apprends à lire les commentaires. Les gens, tu fais réagir beaucoup, les gens, sur notre page, euh, surtout avec euh, ta petite montée de lait sur euh, les, les officiels. Je te confirme qu'il y a beaucoup de gens qui sont de ton euh, de ton côté, eric euh, OK. Osner, euh, tu as joué avec. Euh, qu'est-ce qu'il va, qu va, qu qu va apporter aux Canadiens de Montréal qu'on va aimer puis qu'est-ce qu'il va apporter aux Canadiens de Montréal qu'on n'aimera pas?
3: Ben, il, il, il va toujours avoir le même le même genre de match. C'est pas un gars qui, qui va arriver, qui va faire trois buts, quatre passes. Là. Il, il va faire son travail honnêtement. Il va être bon défensivement. Il va bloquer des lancers. Euh, il va envoyer la, la rondelle par la dévitrée. Quelques fois, de temps en temps, il va faire « Ouh, c'est un beau jeu », mais euh, c'est pas lui qui va, qui va changer l'allure d'un match. C'est un gars qui va qui va être bon dans la chambre. C'est un gars qui est aimé. C'est un bon vétéran. Euh, mais c'est un, 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 un bon gars dans l'alignement mais il faudra pas que ce soit un gars qui joue plus que 20 minutes.
1: Donc, il est vraiment la bonne chaise en étant quatrième défenseur.
3: Oui, exactement. Moi, je pense qu'avec P3, puis malheureusement, on va peut-être devoir l'utiliser avec, avec Weber plus souvent qu'à son tour à cause des autres défenseurs gauchers qu'on a dans l'alignement.
1: OK, Rick, c'est un bon départ. Euh, la table est mise pour notre saison à Onjase. Bien content de t'avoir eu sur l'émission. Euh, prends soin de toi et de ta jeune équipe parce que tu vis la même chose que les entraîneurs dans qui vivent, c'est-à-dire quand tu coupes un joueur il y en a-tu qui osent regarder et faire tu connais même pas ça
3: <rire> non c'est pas arrivé Puis on, on a changé notre, notre façon de, euh, de couper les joueurs à cette heure on, on essaie de, de laisser la, 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 le règlement du 24 heures. on envoie un courriel avec les raisons pour justement qu'il n'y ait pas de, de montée de de personne
1: ah ouais c'est rendu compliqué hein? <rire> Oui. <rire> non, écoute, faut que j'envoie un courriel avec les raisons. Dans notre temps, c'est ouais. hey, mélangé et coupé.
3: Ben, moi, je trouve que c'est mieux comme ça parce que j'ai eu des expériences dans le passé où que les parents reviennent en bas, puis il euh, y, y a des altercations qu'on veut pas avoir. Alors, je pense qu'on est capable de donner des réponses aux parents après 24 heures euh, lorsque tout le monde est retombé sur ses, ses pieds.
1: OK. Éric, bonne saison euh, à Québec, mais on te garde quand même à notre émission pour on se garde la semaine prochaine. Ben oui, merci les boys, bonne semaine. Bye bye, c'était Éric euh, Bélanger. Chic type Chic type. C'est ce que je l'ai dit toute l'année passée. On va dire une fois là, je ne le dirai plus.
2: Ben euh, oui, merci de le dire parce qu'Éric est content et on est content d'avoir nous autres. J'ai aimé son point de vue sur les mises en jeu. On, je pense qu'on n'avait pas le meilleur pour parler. Euh, on, a pris, on avait le meilleur, en fait, pour en parler parce que il, il a, ça a été sa spécialité pas mal toute sa carrière.
1: On aurait pu aller plus loin quand même. C'est sûr. Euh, Qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui? C'est sûr. Parce que les gars vont trouver d'autres trucs pour tricher. Là. Absolument. C'est oui. quoi sa
2: tricherie préférée? Cla Claude Julien l'a dit là, dans, le, dans son point de presse ouais. euh, cette semaine. Il a dit... Euh, euh, qui, qui avait le plus de succès, ceux qui trichaient Il l'a dit oh exactement, ouais, oh euh... exactement. Voilà. Ça,
1: ça veut dire, là, quand il dit ça euh, J'ai eu un blanc quand j'étais en nombre, Mais quand il a dit, tu sais, quand il y avait un juge de ligne Tu savais si tu pouvais tricher ouais, tout ça, ouais. ça dire, Si tu regardes les mises en jeu d'Éric Bélanger ouais. En carrière, ouais. mettons, contre l'arbitre euh, Luc Dansereau, ben, ouais. il aurait 60% de gagner, Mais contre l'arbitre, Martin Lemay Il serait à 48
2: On va en parler, euh, non, il n'y a pas de stats avancées qui existent là-dessus hein? non, non, non. Parlant de tricher je pense que notre prochain invité n'a pas triché pendant sa carrière. Merci pour le lien. Ça prend ouais, un roulement de tambour. fait beau guimau, hein? <rire> um, <rire> Vous savez, souvent, là, puis tu sais, j'en fais souvent à la radio
1: des histoires là, touchantes de joueurs qui s'accrochent à leurs rêves, etc. Euh, lui, euh, Nicolas Riopelle, c'est toute une histoire. Le gars a 28 ans, a été repêché non pas à sa première, non pas à sa deuxième, mais à sa troisième année d'éligibilité dans l'équipe nationale de hockey. Il continue à rouler sa bosse dans les circuits mineurs professionnels en Amérique du Nord. Et tu caresse toujours le rêve de venir jouer le plus haut possible qui lui sera permis, soit la Ligue nationale d'hockey hockey ou la Ligue américaine. C'est Nicolas Riopelle et on a eu l'occasion de s'entretenir avec lui un peu plus tôt. Je vous invite à écouter son histoire. Eh bien, euh, souvent, entre autres à la radio, vous m'entendez raconter des histoires euh, inspirantes. Puis souvent, euh, ça vient de, du Sud, ça vient des Américains. Mais quand on a une dans notre coach chez nous, on va se la compter puis on va s'en compter comme il faut. C'est celle de Nicolas Riopelle. Puis quoi de mieux que de parler avec Nicolas lui-même pour se faire raconter. Salut Nicolas! Salut Martin. Comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Ça va extrêmement bien. Garde, euh, résumons rapidement là, le début de cette histoire. Tu joues ton hockey junior avec le Wildcats de Moncton et euh, tu as été repêché par les Flyers de Philadelphie. Et depuis ce temps-là, tu roules ta bosse et tu n'abandonnes pas euh, le rêve de jouer au hockey professionnellement comme gardien de but. Euh, Raconte-moi euh, l'histoire à partir du junior. Qu'est-ce qui se passe? pourquoi tu continues et euh, c'est inspirant parce qu'il y a bien des gens qui euh, auraient abandonné en étant à ta place.
4: Ben oui, écoute, dans le fond, mon histoire, moi, ça, ça commence à l'âge de 16 ans quand j'étais un crois, de première ronde des Walkers de Moncton. Euh, ensuite de ça, j'ai joué euh, deux saisons junior majeur. J'étais supposé d'être repêché comme la majorité des, des joueurs euh, après de leur première année d'éligibilité euh, dans l'Union nationale. J'étais classé deuxième ronde, J'arrive à Columbus pas repêché la première année. La deuxième année, pas repêché la deuxième année. Euh, j'ai participé au camp d'entraînement de, de, du Canadien-Montréal euh, en 2008, euh, avec, euh, quand Roland Malençon était là. Euh, après ça, l'année suivante, euh, j'ai eu une année record à l'enjeu majeur, Je me fais repêcher par les Flyers. Euh, je signe un contrat d'un an. Ça me permet d'aller jouer un petit peu dans la américaine. À là, Noël, il décide d'aller chercher des Attends une seconde. Chercher, euh, gars. Attends une
1: seconde. Ouais. Tu racontes ça comme si c'était banal. Là. Moi, je vais en mettre des bémols si tu ne veux pas en mettre. Ouais. Allez, record, <rire> junior majeur du Québec. Écoutez bien ça. 43 victoires en 59 parties. 43 victoires, 11 défaites seulement et 4 euh, verdicts. Ça devait être des défaites en prolongation à ce moment-là. Avec 5 blanchissages. Ouais. pourcentage d'arrêt au hockey junior attaché vos dents, là. 930 avec une mo moyenne de 2,05. Je vous rappelle que le gars, Jean Moncton, là, il n'y a pas le, le, le circuit le plus facile là, dans ce qui a trait à l'autobus. Euh, beaucoup de mérite. Donc, continue ton histoire, mais si je vois que tu passes tout droit et tu banalises des affaires, je, vois, je vais y rajouter.
4: Oui, bien, écoute, euh, c'est ça. Ben, écoute, ça a été, euh, comme une année, une, une année record pour moi. Ça. Je détiens encore euh, en aujourd'hui les, les records, meilleure moyenne et meilleur pourcentage que c'était en une saison. Puis Je suis très fier de, de le dire. C'est quelque chose que je suis très fier d'avoir accompli dans ma carrière. Euh, ensuite de ça, euh, grâce à cette année-là, j'ai euh, j'ai eu l'opportunité d'être pêché avec euh, les frères de Philadelphie lors que le draft était à Montréal devant toute ma famille et mes amis. Fait que, euh, ça a été euh, beaucoup d'émotions Ensuite de ça, comme tu dis, euh, j'ai roulé ma bosse pendant deux trois ans à Ligue américaine East Coast, Ligue américaine East Coast, puis l'année du lockout je savais que ça allait me faire très très mal. Euh, personnellement. Fait que J'ai décidé d'aller euh, vers l'Europe, euh, vivre une expérience de euh, personnelle, mais de famille aussi, euh, avec ma femme et euh, sa petite fille qui avait six ans dans le temps. Une, une expérience que euh, que j'oublierai jamais. Euh, la petite fille a appris l'anglais parfaitement bilingue mes mandats d'aujourd'hui. Euh, après ça, j'ai été au Danemark, où -ce que ma petite est née. J'ai été en France. Puis bien souvent, quand on entend la France, c'est bon, mais c'est un cercueil pour... Euh, les, les joueurs de hockey, moi j'ai voulu prouver le contraire. Euh, puis cette année-là, je te dirais là, que ça a été un déclic. Euh, je voyais beaucoup de mes anciens coéquipiers, beaucoup d'anciens joueurs avec qui j'ai joué contre les euh, dans la GMQ, qui, euh, qui eux ont été capables de se rendre dans la nationale. Euh, puis ma femme elle me voyait tout le temps sur les sites puis elle me dit tu vas tout le temps avoir une point d'interrogation. Pourquoi qu'on si tu as, as 26 ans, pourquoi tu le refais pas? Fait que là, j'ai dit, oui, mais la route va être difficile, mais elle a dit, je vais te supporter là-dedans. Puis, ça a été, euh, euh, ça a été cette décision-là de famille qu'on a prise de retourner en bas de l'échelle, de retourner dans la East Coast avec euh, Norfolk, avec l'entraîneur-chef le, Eric VE, qui lui aussi m'a donné une chance. Euh, après ça, à la suite de ça, le Lightning a vu que j'avais des bonnes, bonnes performances. Euh, m'a décidé de me, donner donné un contrat à lallié pour le restant de la saison. Euh, pas passé un autre contrôle américain qui m'a permis de, de vivre une belle expérience avec un canning national. J'ai suivi l'équipe sur la route aussi. J'ai pas, pas eu la chance d'aller dans euh, de porter le chandail dans l'alignement, mais au moins de faire le canning national après euh, ces années-là, j'étais vraiment fier de ça. Puis cette année, ben j'arrive au camp. Euh, des meilleurs tests, tests physiques que, que j'avais l'année passée. Puis euh, plus mature aussi, euh, je savais à quoi m'attendre, puis j'ai impressionné l'organisation du Lightning. Pour ceux qui m'ont euh, donné une table d'ando puis ils m'ont dit euh, je te dirais lundi à 3 heures comme quoi que j'allais faire euh, de l'alignement pour euh, le match de mort soir.
1: Donc tu, euh, tu portais l'uniforme, tu étais au bout du bas. Les plans, c'était de te voir également jouer une partie euh, du match. Euh, ce que les plans ont, ont changé au courant de, 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 de la soirée, là, si je comprends bien?
4: Oui. Ben écoute, euh, moi, au début, le plan c'était vraiment que que j'en joue aucun. On a sept, sept matchs hors concours avant que la saison débute ici. Euh, je pense que tu sais, André va être un nouveau numéro un. Il voulait donner le plus de matchs possible avec Peter Boudaille, Michael Layton. Je pense qu'il voulait voir un petit peu les trois. Euh, puis j'ai quand même réussi à, à forcer la main d'être dans l'alignement. Euh, tout allait dépendre du déroulement du, du, du match. Puis on est on a quand même joué un excellent match. On a perdu 2-1. Euh, mais écoute, plus de pour moi de, de rentrer dans la chambre à Tempobé, dans le vestiaire, euh, euh, voir mon chandail, mon nom euh, sur un chandelage national, c'est comme jamais par un hier à ma femme, c'est c'est une petite partie de mon rêve que que j'ai vécu. Puis ben oui. euh, Ça m'a pris plus plus de temps que la plupart euh, des des joueurs de hockey de notre de, de mon âge ou euh, du déroulement normal, mais je suis tellement fier de l'avoir fait puis c'est quelque chose que j'oublierai jamais.
1: Écoute euh... Je suis gardien de but euh, de Ligue de garage à mon âge, mais quand j'étais jeune, si j'avais pu me rendre plus loin que, que ce que j'ai fait pour porter le chandail, que ce soit juste pour un entraînement, ça aurait été un rêve, un fantasme. Mais là, faut que tu m'expliques quelque chose. Euh, Nicolas Riopel, avec qui on est en conversation, qui vit vraiment euh, une carrière extraordinaire, phénoménale dans le, dans tous les sens du mot, faut que tu m'expliques quelque chose. Comment... T'sais, on regarde, on standardise ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey parce que le niveau de défensive est à peu près pareil pour toutes les équipes. Donc, un gardien but qui a 930 de pourcentage d'arrêt, c'est un bon. Puis celui qui a 910, il y a de la misère. Puis celui qui a 900 n'aurait pas été dans la Ligue nationale. On, on, on met ça standard. Comment ça se passe oui. dans la Ligue américaine puis dans la East Coast League? Parce que le gars qui va avoir, je vais prendre Zachary Fucalé, qui avait des chiffres intéressants dans la Ligue américaine de s'en va dans la East Coast et les chiffres descendent, les pourcentages d'arrêt ne sont plus la même chose. Je pense que vous, vous faites plomber de rondelles dans la East Coast beaucoup plus que dans la Ligue américaine d'hockey, puis ce qui pourrait arriver dans la Ligue nationale de
4: hockey. Oui, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que c'est sûr que euh, les gens connaissent un peu la Ligue américaine, sont un peu plus au courant, les espoirs de toutes les, les, les équipes nationales se, se trouvent là. Euh, dans la East Coast, c'est une ligue qui, que le monde ne connaît pas beaucoup. Il euh, faut savoir que dans la East Coast, le règlement, c'est qu'ils jouent à trois lignes. Euh, c'est 10 attaquants et non et non et non 12 ah ouais. fait que ça ça change le, le, le rythme du match beaucoup fait que euh, autre chose aussi c'est que la plupart côté défenseurs euh, les défenseurs numéro 1 numéro 2 euh, de, la, de la East Coast seraient pas nécessairement capables de faire un numéro 4 numéro 5 dans la ligne que les joueurs d'avant eux c'est un petit peu euh, le contraire c'est que les la première et deuxième ligne de la East Coast est peut-être capable de faire la troisième quatrième ligne de l'Américaine la donc c'est une ligue extrêmement axée sur l'offensive okay. les meilleurs joueurs les, les prospects des équipes de nationale qui sont à leur première année de contrat souvent sont envoyés dans la East Coast pour justement jouer à profusion euh, puis c'est sûr qu'on n'a pas la même euh, la même genre de saison qu'une ligue américaine il y a beaucoup de voyages euh, des trois, des trois matchs en trois soirs. Euh, moi, j'ai même joué euh, des, des, des 9 en 11, 9 matchs en 11 soirs avec des voyages de 6 à 10 heures bus entre les, les matchs. Il euh, n'y a, a, a rien de galant avec les avions et les, les Fléminions. Il euh, faut, 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 faut s'enlever <rire> ça de la tête. C'est très, très loin de ça. Euh, C'est euh, une expérience très différente. C'est pour ça que les chiffres... Euh, moi, j'ai eu la chance de jouer contre Zachary Ficale euh, L'année passée, passé il était Brampton, je sais que c'est peut-être pas le, le déroulement qu'il euh, qui voulait, mais c'est une très bonne personne, c'est un excellent gardien de but, c'est un excellent compétiteur. Fait que je pense pas qu'on euh, aurait on aurait raison de, de paniquer dans son cas euh, euh, avec le gardien de Montréal. Puis, euh, comme on sait, le gardien de but, ça prend tout le temps, euh, plus longtemps à se développer. Puis, normalement, un gardien de but atteint son, son pic, comme on dit, là, entre 25 et 35 ans. Fait que je pense qu'il faut rester patient dans ce dossier-là.
1: Là, toi, tu es dans ton pic de bord?
4: Ben, écoute, euh, j'aime euh, <rire> espérer que je suis dans mon pic. Hein? Fait que, euh, que c'est sûr. Puis, tu sais, comme. Il faut pas oublier aussi que plus qu'on vieillit, plus les, les, les choses changent sur le côté en dehors de la glace. Quand tu as 21-22 ans, normalement, tu n'as pas d'enfant. Tu une blonde ici et là. là c'est rendu le rôle de papa avant tout. Les soirs, les nuits sont un peu plus courtes, un petit peu plus dérangées. Euh, les routines ne sont pas les mêmes, mais euh, ça normalement, le je sais que présentement, même si je passe des heures et des heures dans le gym et des heures et des heures sur la glace, euh, quand le résultat va être que je suis pas mal à mon apogée, là, euh, rendu à mon âge.
1: Là. En vieillissant, surtout ce qui change, c'est tu comprends ton corps et surtout tu comprends encore mieux, ta, ta compréhension de la game est meilleure.
4: Exactement. C'est l'expérience, comme il dit, ça jette pas. Puis là, jusqu'à l'âme, euh, j'en ai euh, mon sac de bagages est assez rempli.
1: Qu'est-ce que tu veux faire, euh, Nicolas? Tu veux te rendre jusqu'à où dans ton rêve?
4: Ben écoute, euh, moi, je me suis tendu que je voulais pas euh, je vais pas avoir de regrets. Fait que le jour que je vais, je vais me dire que je vais m'accrocher pas, c'est parce que je vais, je vais être capable de, euh, de vivre bien avec ça, d'aller de l'avant. Euh, j'ai déjà des projets personnels que, que j'ai en entamé depuis les deux dernières années pour justement préparer mon après-carrière euh, mais côté personnel comme joueur de hockey euh, euh, le jour que ça ne tentera plus d'aller à l'aréna ou de me lever ou de, 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 Faire de prendre pour aller à l'aréna ça, ça va être justement le temps que ça, ça va être fini
1: Puis euh, écoute, avec l'horaire du East Coast League tu l'as dit, tu as eu le temps d'avoir une famille chapeau, bravo à toi et madame <rire>
4: Merci, merci. Ouais, C'était, euh, mettons justement, on l'a eu en Europe, quand on avait un peu moins de matchs, puis euh, plus de temps pour euh, être ensemble, mettons.
1: Oui, exactement. Écoute, est-ce que tes pr projets futurs ont rapport au hockey?
4: Oui, toujours, toujours. Euh, écoute, euh, euh, Jusqu'à date, j'ai euh, parti euh, avec deux de mes associés, ma propre euh, compagnie d'agence de joueurs. Je représente déjà des, des, des joueurs euh, euh, en Europe, quelques-uns en Amérique du Nord, dans la LGMQ. Euh, j'ai tout le temps été passionné par le développement euh, du joueur. Euh, puis je crois qu'avec les expériences que j'ai acquises, euh, bonnes et moins bonnes, le ben, niveau du hockey, avec les, les nouveaux, que ce soit les médias, du chien majeurs, national, peu importe, le européens, je pense que je peux je peux redonner euh, à plusieurs jeunes euh, pour justement le, leur développement personnel, puis euh, en faire les bonnes personnes. Puis ça, je fais ça avec euh, deux associés que, un qui est un ancien joueur de hockey et un autre qui, qui, qui est un avocat que, on forme une très, très belle équipe. Puis euh, ça, c'est comme dans tout business. Euh, ça prend quelques années avant que ouais. avant de prendre forme, mais on est bien parti.
1: Bravo. Euh, félicitations, si vous ne, 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 ne saviez pas. Saviez pas. Nicolas Riopel, qui poursuit son, son rêve de gardien de but euh, dans les rangs professionnels, on ne se cachera pas, il est quand même payé pour jouer au hockey. 28 ans et il ne lâche pas le, le rêve. C'est quoi la, 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 la prochaine étape? C'est quoi ton état contractuel présentement? Et tu penses commencer la saison où?
4: Ben écoute, présentement, là, moi, j'ai signé un contrat avec le, le Crown de Syracuse, qui est le club d'école du Lightning. Un contrat à un volet. Donc, euh, ce que ça veut dire, un volet, ça veut dire que si je suis dans l'Immacaine, dans l'Immacaine, mon salaire ne change pas. Euh, moi, je mets pas la tête dans le sable. Je sais que les deux dans rien sont, sont déjà établis. Le troisième gardien de but avec Michael Layton est déjà établi. Euh, ils ont un autre très jeune gardien de but que le Lightning vient de signer sur un contrat de trois ans. Euh, avec Connor Ingram qui a été euh, avec l'équipe Canada Junior des moins de 20 ans. Euh, je pense qu'ils vont vouloir lui donner de l'expérience euh, pour se développer le plus possible eux aussi à ce qui deviennent le prochain gardien du Lightning. Fait que Moi, dans le fond, c'est juste de, de donner une compétition. Euh, moi, je, je veux pas m'établir dans la histoire. Je, je connais mon rôle, mais si je peux brouiller les cartes, euh, ça va me faire plaisir de le faire.
1: Une superbe histoire, Nicolas. Puis euh, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus le seul qui va suivre euh, tes péripéties, voir ce qui arrive avec toi. Je te souhaite tout le succès que tu mérites. Je te souhaite le bonheur que tu mérites également. Puis on garde contact on se repart bientôt.
4: Un ben, gros merci, Noël. Mais
1: ben voilà, c'était cette entrevue avec Nicolas Riopel. Euh, quelle histoire, la famille là-dedans. On a continué à jaser par la suite. C'était vraiment <rire> intéressant. là. À euh, quel point, je euh, ne sais pas comment dire en français, le commitment, l'engagement que de sa conjointe et euh, que lui ont pour euh, continuer sa carrière de joueur de hockey professionnel. Bref, j'espère que vous avez apprécié. Euh, demain, pour faut vous dire, là, demain, euh, tu ne l'as pas à personne, devrait avoir Samuel Girard, des, euh, des prédateurs de Nashville, qui aurait dû être un Canadien de Montréal si le Canadien pas donné ses deuxième choix pour Andrew Shaw. Oui. Shaw, comme à la tête.
2: Donc, Samuel Gérard et Victor Mété pour faire un lien qui avait été retranché d'équipe Canada Junior l'an dernier, les deux. Oui. David Perron, demain? Demain, oui. Et euh, pour parler du Canadien? Écoute, euh, ça, sera, ça sera possiblement Luc Gélina qui fera ses débuts avec nous demain. Oh, Oui, parce ouais. que du nouveau, on, pour parler du
1: Canadien, de temps en temps, de donner congé à, à Gaston, à Marc et tout ça, là, de temps en temps, quand on va venir le temps de parler du Canadien, on va avoir non seulement Luc Gélina, mais Chantal Macalé également, on est fait son tour sur le podcast. Absolument,
2: Donc, sans euh... oublier François Gagnon aussi qui va faire son entrée euh, prochainement, euh, possiblement euh, avant le début de la saison. Voilà. Bon, OK.
1: Un gros merci à vous autres d'avoir été là.
2: Euh, passez le mot à vos amis euh, qu'on existe. Euh... Je, je veux rajouter, Martin, pour les, les ouais. commentaires. On a reçu, euh, évidemment, beaucoup de commentaires, comme d'habitude. Ouais. Euh, puis une suggestion. Je pense qu'il a, a dû quitter, mais il va peut-être nous entendre en, en, en téléchargement un petit peu plus tard. Euh, de lire le plus de questions possible, de prendre un petit deux minutes euh, avant, après chaque invité ou pendant chaque invité pour lire des commentaires. Il va y avoir une nouveauté dans quelques jours slash semaines. Euh, il y a la voix de Valérie Sardin qui va s'ajouter à notre émission, qui va lire des commentaires, qui va euh, poser des questions à Martin et à Luc Belmore en direct de notre émission à nous sur le podcast, sur Facebook Live, ouais. également à Sport30 à la télé à midi. Ouais. Donc, on veut lire le plus de commentaires possible, On prend les moyens pour, y faire, pour le faire je voulais juste le mentionner on essaie de, encore une fois de lire le plus de commentaires possibles et j'essaie aussi d'écrire le plus ouais, le, non, le plus souvent vous lit, possible on vous lit, absolument. Ça. absolument voilà je voulais juste ajouter ça euh,
1: puis je le vois le, le message bon là j'ai terminé toujours aussi plaisant de luncher avec vous c'est celui-là
2: hein? oui exactement si vous
1: pouvez me permettre une suggestion vous devriez conserver un bon deux minutes avec chaque invité pour euh, nos questions en rafale voilà Mais... avec des réponses courtes questions de prendre le plus de questions possibles. Absolument raison. Oui, il a raison. Il Lui, dans le ce qu'il dit, c'est qu'on devrait prendre leur, les questions des gens et les poser à nos invités.
2: Oui. Souvent, c'est possible. Souvent, ça ne l'est pas pour X raisons. Euh, mais on essaie de le faire aussi le plus souvent possible. On fera ça. Avant chaque début d'émission, on va vous solliciter. Avant chaque début d'entrevue, on va vous solliciter
1: pour avoir euh, vos questions. Et euh, on, rapidement... parra, on prendra les meilleurs pour euh, les
2: poser. D'ailleurs, rapidement, comme ça, eric Bélanger Bruno Gervais sont les plus... Euh, les plus susceptibles, en fait, ou Gaston. les plus ouverts, ben oui, Gaston, évidemment, François, François Gagnon, Gagnon, Marc Denis... Chris Boucher. Chris Boucher, non, c'est ça. N'hésitez pas. Perron, ça pas non plus. Exact, n'hésitez pas.
1: OK, gros merci. On s'en jase demain pour une autre édition de On jase. Ce soir, 19h, oubliez pas, Canadien Davos du New Jersey, ça se passe sur RDS.
0: On jase, vous a été présenté par GM Payet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payet, là tu jases.